0: Estamos no Conecta Processo Penal em Debate, um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. Sou Nereu José Giacomoli, professor da PUC e advogado. Comigo, Marcos Ebrar, professor da PUC e também advogado. Este é o episódio número 81, que tratará da cadeia de custódia da prova nas interceptações telefônicas e telemáticas. Conosco a professora Helena Costa Franco, que é advogada criminalista e professora da UBRA do campus de São Jerônimo, mestre em ciências criminais pela Universidade de Coimbra, e que tratará, então, deste tema eh, tão sensível na produção de provas no processo penal, que são as interceptações telefônicas e telemáticas, e agregando a este problema das interceptações telefônicas, a cadeia de custódia, a observância da cadeia de custódia e o que ocorre quando não observada a cadeia de custódia nessa espécie de prova. Professor Helena, obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco eh, no Conecta e tem a palavra.
1: Muito obrigada, professor Neira Giacomo, professor Marcos Eberhardt. É uma grande alegria para mim participar do Conecta. Há muito tempo eu já indico o Conecta aos meus alunos, para que eles possam complementar os nossos estudos e eu sempre recebo muitos elogios, é, é realmente um, um fechamento de ano espetacular estar presente aqui com vocês uh, no podcast. Quando o Marcos me, me procurou para nós uh, fazermos este episódio, eu realmente tive, falei para ele que eu tinha muita dificuldade em escolher o um tema, porque a gente está num momento que as situações jurídicas que nos são postas, especialmente no processo penal, elas são estranhas e que muitas vezes nós não sabemos como nos posicionarmos e e mesmo trabalhando com o processo e com o direito material no dia a dia, a gente ainda fica em dúvida né, em relação a algumas situações. Uh, relativamente à cadeia de custódia da prova na interceptação telefônica, a minha pretensão aqui, uh, nessa conversa, é trazer alguns questionamentos, sem a, a pretensão de esgotar o tema, ou de trazer uma solução propriamente dita, porque é mais um, uma dessas questões que a gente se vê... Uh, tentando resolver na prática diária, e muitas vezes não tem a correta interlocução e a correta análise uh, do, do processo penal e mesmo da Constituição Federal pelos nossos tribunais, tanto os tribunais dos estados quanto os, tri os tribunais superiores. E, uh, e esse tema é importante por, por vários motivos, Especialmente porque uh, a gente tem visto processos tanto no âmbito da justiça estadual, quanto justiça uh, federal, com a ampla utilização de provas de interceptação telefônica, de conversas de WhatsApp, e uh, embasando juízos condenatórios, e, inclusive uh, constituindo a materialidade uh, do, do processo. Eu já atuei uh, numa ação penal, que é que, que a, que a denúncia é constituída de 143 fatos, e, de que, e que pelo menos 80% desses fatos são baseados em, uh, em, em provas obtidas em interceptações telefônicas que duraram meses, né? foram sendo prorrogadas de 15 em 15 dias e duraram meses. Então, uh, quando se fala de interceptação telefônica, eu estou referindo captações ambientais, conversas de WhatsApp, interceptações telefônicas padrão, mas esse conceito ele é amplo né? e ele diz respeito a essa prova imaterial né? que a gente não toca, mas que ela é um vestígio. Ela é um vestígio da, da, da prática delituosa e como tal, né? como, como refere o nosso Código de Processo Penal, os vestígios merecem ser periciados né? e, e, e merecem e devem ser analisados pelas partes de forma a se exercer o contraditório. Não preciso nem aqui discorrer sobre o contraditório, pois todos nós sabemos a importância dele no processo penal, como um princípio que rege todo o sistema. Né? Então, eu, eu, eu separei alguns pontos para análise, para trazer para nossa reflexão, e um deles é a questão da, do fato da prova na interceptação tele, telefônica e afins ser geralmente colhida no curso do inquérito. Portanto, é uma prova que vai ter necessariamente contraditório posterior e ela pode embasar o juízo condenatório por força do artigo 155 do CVP, que fala, o juiz formará sua convicção pela livre, pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos do inquérito, ressalvadas e aí o finalzinho do artigo, as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. É o caso da da, da interceptação telefônica. Então, considerando que é uma prova que vai ser usada para um eventual juízo condenatório e que não teve a participação da defesa na sua colheita, a gente tem que ter ainda mais cuidado uh, na guarda e conservação para que essa prova possa ser posteriormente contraposta. Me Parece que não há dúvidas. É claro que toda prova deve ser preservada, mas a prova, que é irrepetível, me parece que ainda mais, justamente pela, pela própria natureza, de se perder o timing, né, nós, nós perdemos o momento da produção probatória, e se ela não puder ser contraposta, ela também não pode ser repetida, ela tem que ser descartada, né, me parece que é, que é básica essa questão. O segundo ponto interessante de analisar é que a prova obtida por meio dos, das interceptações telefônicas e afins, ela é complexa, ela, ela é muito específica, e ela foge do teor do conhecimento de nós profissionais do ramo jurídico, e muitas vezes nós precisamos, é o ideal, seria o ideal que nós tivéssemos o suporte de profissionais técnicos, né? peritos de áudio e vídeo, para nos ajudar a analisar a rigidez, a autenticidade, a fidedignidade desse tipo de prova. É claro, doutor Nereu, doutor Marcos, que a gente sabe que essa possibilidade de ter profissionais técnicos para contrapor prova é benefício, né? é privilégio de poucos. É, no, no processo penal, mas uh, existem as situações em, em grandes processos que é possível né, que se faça uma instrução muito completa uh, e que se conte com profissionais técnicos uh, para fazer essa análise probatória. Uh, essa questão da interceptação telefônica, ela é tão sensível que uh, é uma autorização constitucional do artigo 5º, inciso 12, dependente de lei Uh, complementar, então, que veio, em, veio em, uh, pela lei 9296, alguns anos depois da Constituição Federal, em 96, e essa lei trouxe diversas regras para a colheita desse tipo de prova. Né? entre as quais a, a, a estrita fundamentação, o prazo uh, uh, delimitado, que não pode ultrapassar 15 dias, prorrogáveis por mais 15, mas sempre com a devida fundamentação, né? Lembrando que esses 15 prorrogáveis por mais 15 podem se dar indefinidamente, mas sempre tem que ter autorização prévia. E uma das questões bastante interessantes, quando se fala de, de, dessa prova, é que não é necessário que se transcrevam todas as conversas, né? justamente para preservar a privacidade e a intimidade daquelas pessoas que são interlocutores de conversas e que uh, uh, divulgam dados da vida pessoal que independem, uh, não, não tem nada a ver com a perquedição penal naquele processo e que não devem ser expostos uh, no, no processo penal. No entanto, isso não afasta a necessidade de que todo o conteúdo interceptado seja disponibilizado às partes, tanto a acusação quanto a defesa, de igual forma. Então, não se transcreve, mas se tem necessidade de disponibilizar todas as partes, especialmente do lado uh, da, da defesa, por um motivo muito básico, a prova da interceptação telefônica colhida no âmbito da investigação policial, ela uh, vai ser degravada e o relatório da investigação vai ser feito pela polícia judiciária. E uh, nós sabemos que um dos objetivos do inquérito policial justamente é colher elementos informativos para embasar a denúncia. Portanto, é natural que, nas degravações, se dê mais atenção à prova possível de embasar uma denúncia do que, eventualmente, uma justificativa penal, né? um, um, uma justificativa para aquele fato que vem a absolver uh, o, o agente. Né? terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar é essa necessidade, acredito que já referi no início, de entender o produto da interceptação telefônica como um vestígio. Né? Ele é um vestígio e como tanto ele tem que ser preservado na sua integralidade, especialmente após o advento da lei anticrime de 2019, que alterou, trouxe diversas novas regras em relação à prova pericial e à preservação da prova pericial. Então, além de ser vestígio, o conteúdo das interceptações telefônicas também podem constituir elementos que fazem parte do corpo de delito, né? São corpo de delito. E, sendo corpo de delito, nós chegamos à conclusão que necessitaria de perícia na interceptação telefônica, né? Perícia oficial. Então, a interceptação telefônica como vestígio, ela deve ser periciada posteriormente, Pra, para se entender se uh, aquela prova está autêntica né, e está regular. Somente com uma perícia e com a eventual nomeação de assistentes técnicos pelas partes, nós podemos certificar aquela prova para que ela possa embasar o um juízo condenatório posterior, ou mesmo absolutório, né, de qualquer das formas. Aqui se fala numa perícia oficial pelo IGP, e eu trago isso à, à, à apreciação dos, dos colegas aqui, o que, que pensam a esse respeito e, é, eventualmente, com a, com a participação dos assistentes técnicos indicados pela defesa, e, eventualmente, pelo assistente de acusação. É, isso está no artigo 158 do CPT, quando a infração deixar vestígio será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. E lá, no 158A, parágrafo terceiro, trazido pela lei crime nós temos vestígio é todo objeto, ou um material bruto, visível ou latente, caso da interceptação telefônica constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Portanto, por definição da lei anti-crime, o produto da interceptação telefônica é um vestígio e, portanto, necessitaria de perícia. Quando nós falamos na interceptação telefônica e na cadeia de custódia e alguns estudos que eu fiz a esse respeito, ainda nós uh, devemos tratar de dois conceitos básicos, que é o conceito de mesma idade e de desconfiança, né? idade é a garantia que a prova que foi colhida será valorada pelas partes e pelo julgador. A mesma prova, absolutamente a mesma prova. Então, quando se fala de interceptação telefônica, os dados brutos encaminhados pelas companhias telefônicas ao sistema guardião né, da, 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 da polícia devem esse material, os dados brutos, é que devem ser gravados e disponibilizados para as partes analisarem posteriormente. O que ocorre no nosso sistema guardião da Polícia Civil é que uh, os dados brutos eles chegam em uma extensão de arquivo e eles são convertidos a uma outra extensão que se chama IMA-ADPCM que faz com que haja perda de qualidade. A perda de qualidade não implica na impossibilidade de escuta das conversas. Né? É, para um leigo, essas conversas são absolutamente passíveis de serem escutadas e analisadas como prova. Ocorre que é impossível, com essa perda de qualidade, que se verifique se não houve modificações e supressões naquelas conversas gravadas e enviadas aos autos. Então, com essa perda de qualidade, a gente quebra a cadeia de custódia da prova e evita que um assistente técnico analise aquela prova para verificar se não houve supressões retiradas de trechos, ou mesmo modificações de conversas. Né? É possível que se saiba que, se retirando um trecho de uma conversa, a gente mude absolutamente o seu sentido. Por falha, digamos, cuposa do agente que fez aquela transcrição, por falha do sistema, ou até mesmo de forma intencional, né? com a possibilidade de, 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 de prejudicar a prova. Outro conceito é o conceito da desconfiança, que é a gente tem que desconfiar do poder instituído sempre, né? isso é saudável, uh, e, e o poder ele sempre precisa ser legitimado. Como é que se legitima o poder? Acreditando as provas. Né? Para que as provas uh, sejam acreditadas, no caso da interceptação telefônica, os, os peritos, uh, os expertos no assunto, falam da necessidade dos autos receberem os hashes. Né? Hashes são, então, uh, como se fossem códigos, numéricos, nos quais é, é possível que se acredite aquela prova, que se confira se a prova que saiu da companhia telefônica, aquela conversa, é exatamente idêntica na mesma extensão de arquivo do que está anexado aos autos. Então, essa conversão dos arquivos na interceptação telefônica ou a mudança de cabeçalhos, a supressão de trechos em conversas de WhatsApp, elas fulminam totalmente, a prova pericial, tornando essa prova imprestável um, para embasar a sentença, por exemplo, né? para embasar o um juízo condenatório. É, essa questão é, é bastante um, importante, inclusive em 2019, o ministro Gilmar Mendes, numa reclamação uh, no qual a defesa uh, dizia que essa alteração da extensão do arquivo Uh, causava uma afronta à súmula vinculante 14 do STF, que diz que é direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de provas já documentados no procedimento investigatório. Então, fazendo um paralelo com a súmula 14, a mudança da extensão do arquivo altera, uh, uh, faz com que a parte não tenha acesso a todos aqueles elementos. Já me encaminhando ao final... Então, qual é a conclusão que a gente chega? E, na verdade, é uma conclusão precária, porque essa questão ainda precisa ser muito enfrentada, são provas muito novas. né? Essa prova, que não preserva a cadeia de custódia, ela é inadmissível, com base no artigo 187, ela, 157, perdão, e ela tem que ser desentranhada, e não pode ser avaliada para fins de sentença. Eu agradeço muito, e essa seria a minha contribuição e aberta aos questionamentos e a continuação
2: do nosso debate. Esse é o episódio 81 do Conecta Podcast. A professora Helena Costa Franco trouxe de forma bastante completa essa discussão sobre a cadeia de custódia da prova. E eu me recordo, é, professora Helena, que o professor Geraldo Prado, no livro A Cadeia de Custódia da Prova, principalmente nessa segunda edição, 2021, ele, ele, ele refere que no processo penal, nós precisamos ter a oportunidade de fazer prova sobre a prova. Ou seja, é preciso que efetivamente, para que a gente possa trabalhar outros elementos, como por exemplo o valor probatório, a gente parta da possibilidade de avaliar a prova tal como é, tecnicamente ela alcança esse status de prova. E claro que aí então ela vai englobar o contraditório, como a professora muito bem falou, e outras tantas é, exigências e repercussões. E me lembrei agora também da Operação Negócio da China, que o STJ julgou é, mais ou menos nessa mesma linha né, de trazer a, a, como base para o processo penal que a defesa, e não só a defesa, mas também o Ministério Público tem que ter acesso ao conteúdo probatório integral, sob pena de não conseguir exercer o contraditório. Mas eu também lembrei, e é isso que eu quero me propor para a gente fazer o fechamento desse episódio, que, não raro, as discussões sobre a integridade da prova elas se misturam dentro da valoração. Ou seja, é muito comum que se diga que eu, como magistrado, não estou preocupado com isso porque eu não, preciso, é, de, eu não preciso tirar essa prova dos autos eu não preciso desentranhar essa prova, porque eu já formei meu convencimento por outras tantas provas trazidas ao caderno é, inquisitorial, ou enfim, ao processo. Queria lhe ouvir nesse ponto, e aí nós já fechamos esse nosso episódio, que ficou fantástico.
1: É, em relação a essa questão do, da valoração probatória me parece uma falácia, é uma enganação, porque o juiz, como ele não é um robô, a gente já tem né, em algumas é, situações juízes robôs, mas o juiz criminal ele não é, ele não deve ser um robô, toda prova que chegar a ele vai ser de alguma forma ainda que... É, Inconscientemente valorada na, na sentença Então uh, o, o ideal O que, se, o, o que realmente uh, Fecharia com o sistema democrático E com o processo penal como ele deve ser É O juiz não pode nem chegar perto Da prova ilícita <risos> A prova ilícita Ela tem que ser desentranhada e se, e, e se possível que outro juiz profira a sentença Se ele teve acesso à prova ilícita E é, isso é claro eu... Isso a gente já vai a outra discussão muito mais longa
2: é, mas esse é o ponto, né? Esse é o ponto e fica muito claro a repercussão de tudo isso que tu estás trazendo nessa circunstância de que no momento em que o próprio juiz defende a integridade da prova, defende a própria legalidade da prova, ele está defendendo a própria formação do convencimento dele. E essa é a realidade né, que a gente vive no processo penal.
0: Bom, talvez, professor Marcos, a, a discussão passe pela, por esse exame antes de que o juiz tome conhecimento Dessa uhum. prova ilícita, porque depois que o juiz toma conhecimento da prova ilícita, mesmo que ela tenha, tenha, seja desentranhada do processo, ele já, já, fez, já teve contato com essa prova, e mesmo que conscientemente isso eh, não conste na decisão, inconscientemente vai influir na, na valoração daquela prova que está nos autos, né? Então, a, a, a ilicitude, quando no processo, fatalmente ela causa uma, uma, uma dependência, né? das demais provas, né? Ela contamina todo todo o processo e toda a valoração que será feita, né?
2: É verdade, professor. Eu acabei de me lembrar que eu tenho uma tese para terminar, justamente nesse tema. Sim. Sim. Com isso eu quero eu quero é, terminar, né? Fechar esse episódio número 81 que nos deu é, a grande, essa, poxa, grande satisfação. De dividir, né, de aprender com a professora Helena Costa Franco, nossa, a, além de advogada, professora, nossa grande amiga, parceira, e de crítica, de discussão no processo é, criminal aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Muito obrigado, professora Helena. Conte sempre conosco. Certamente esse episódio é, vai ser um episódio é, extremamente procurado, em decorrência da importância do tema, mas principalmente pela sua, pela sua história. Esse...
1: Uma grande alegria e estou sempre à disposição.
2: Obrigado, professora. Esse é o episódio número 81 do Conecta Podcast, com o Nereu Jacomole e Marcos Eberhardt, que estará no ar no dia 20 do 12 de 2021, às 18 horas.